0: Sziasztok! Újra itt vagyunk a Csillagfényben. Hírek, magyarázatok, programok, nézői kérdések, észlelés ajánlók, hónap pillanatai, ordosi adrással, Barna barnavással, és ne is húzzuk tovább az időt, mert rengeteg dologról kell beszélnünk. Első hírünkben rögtön visszautalunk az előző csillagfénybe, amiben ugye előre jeleztük, hogy valószínűleg világszenzációval fognak előrukkolni az Even Horizon teleszkópnak a mérnökei, és tadám, tadám, magyar hírekben is. Világszenzáció kettős pont, megvan az első kép a tejútenszer fekete lyukáról. Történet, hogy fotóval álltak elő a kutatók, hiszen az Even Horizon teleszkóp a tejútenszer szívében lévő szupermasszív fekete lyukat, név szerint a Sagittarius A-Start, Lencsevégre végre kapta. Ez az első olyan felvétel, amely megmutatja a galaxisunk magját. Hírportál megjegyzi, hogy szabad szemmel ezt a feketűkat sem lehet látni, hiszen a gravitáció olyan erős, hogy onnan még a fény sem tud kiszabadulni. Látszik azonban az eseményhorizont. Nem látszik. Uh, itt közel fénysebességgel örvénylik az anyag, mielőtt végleg elnyul, elnyelni azt a szagittalősz észtár. A uh, Hvg.hu azt is írja, hogy a kép elsőre ugyanolyannak tűnik, mint a korábban lefotózott 54 millió fényévre lévő m 87-es galaxis magja, ám a valóságban nem ez a helyzet, sőt, a megfigyelés új tudományos eredményeket is szült. A Sagittarius ASTAR, tehát a mi rendszerünk galaxis magja, ugyanis majdnem ezerszer kis ez az M87-nél, ami azt is jelenti, hogy olyan felbontásra volt szükség, mint egy holdon lévő zsemlét akarnánk megfigyelni. Na ez az utolsó adat egyébként, egyébként helytálló. És
1: egyébként mi, miért hagyták ki itt? itt? Annyira nagy zicser volt ez a, a, a Holdon
0: megfigyelhető fánk
1: dologod, mert, hogy mert hogy kozmikus pont, fánkoknak néznek ki.
0: Fánk. ki. Igen, valóban ezek a... Még egyszer, nem az eseményhorizontot látjuk, azt a sötét árnyék, az valójában a fekete lyuk gravitációs árnyék, a jobb szó híján, így hívják a szakirodalomban is, ez pedig nagyjából az eseményhorizontnál olyan kettő tű és félszer nagyobb tért tartomány Egyébként strukturálisan egy picit másként
1: is néz ki. Én mindig valahogy úgy szoktam rá hivatkozni, hogy van a, a lekváros fánk, meg a mogyorós darabkás. De ténylegesen látszik rajta, hogy-, hogy egyébként tényleg ez egy másik fekete lyuk. Az maga, hogy kisebb, csak közelebb van. Ez effektív a csillagoknál is egy kicsit ilyen közeliból hatávoli elefánt kérdés, tehát nem feltétlenül abból derül ki, hogy hogyan néz ki, hogy mekkora is valójában.
0: Pontosan és érdemes újra és újra megnézni azt a méretbeli összehasonlítást, amit ide be fogunk linkelni a videó alá is, hogy amit kiemeltünk az M87-nél annak idején, hogy ez valójában egy mérnöki tudományos áttörés, hogy minden eddiginél nagyobb szögnagyítás sikerült elérni több távcső több ö, milliméteres tartományon működő rádióantenna összekapcsolásával, most ezt a nagyítást sikerült még nagyságrendekkel tovább srufolni. Tehát soha ehhez hasonló szögfelbontást még nem ért el az emberiség. Ezért is olyan nagy dolog az, hogy lefotóztuk a mi galaxisunk középpontjában lévő tömegű fekete lyukat annak környezetét.
1: És a következő lépés ugye majd az lesz, amikor ezt nem egyszer tesszük meg, hanem többször is igazából már most, is több felvételünk is van igazából ezekről a fekete lyukakról, de ami igazán sokat fog mondani nekünk, valószínűleg az lesz, hogy hogyan is változnak ezek időben, és hogy hogy milyen folyamatok zajlanak a környékén, Ilyen relatíve emberi időskálán.
0: Jába volt ez a másik hasonló mérés egy fekete környezetéről, még mindig 2017-es adatokat elemezte ki javarészt. Ebből is érzékelhető, hogy ez nem megy egyik napról a másikra.
1: Neki csapódott egy űrsikla a több milliárd dolláros űrteleszkópnak. Porszemnyi űrsikla mikrometeoroid, csapódott a tavaly decemberben felbocsátott James Webb űrteleszkópnak. Egy kicsi elfordította a tükörrendszerét, annak is egy darabját, de az incidens ellenére a 10 milliárd dolláros égi csillagvizsgáló a terveknek megfelelően hamarosan teljes kapacitással megkezdi működését, közölte az amerikai űrkutatási hivatal. A NASA szerdai közleménye szerint a parányi kőzetrészecske valamikor május végén ütközött a valaha épített legerősebb űrteleszkóp aranyozott tükörszegmenseinek egyikébe, és hagyott maga után egy alig észlelhető hatást az adatokban. Az incidens ellenére a berendezés továbbra is az elvártnál magasabb teljesítménnyel működik, és a NASA közlése szerint a decemberi felbocsátás óta, ha ez volt az ötödik mérhető mikrometeorológiai becsapódás, és az erősebb is volt, mint az előzőek, de a prognosztizált romlás
0: földi kalkulációjakor erre számítottak is. Voltaképpen semmi meglepetés nem történt, az az L2 lagranszpont, ami olyan másfél millió kilométerre van a Földtől, és gyakorlatilag a James Webb parkolóhelyéül szolgál, az nem üres. Ugye egyáltalán a világűr nem üres, tele van kisebb-nagyobb porszemcsékkel, és várható is volt, hogy egy űrteleszkóp, ami ráadásul tubus nélküli, ugye még mondjuk a Hubble az benne volt egy busznyi méretű, Csőben, addig a James nek a tükör azok szabadon szállnak a világűr vákumában. Szóval, hogy ki vannak téve kisebb-nagyobb porszemcsék becsapódásainak?
1: Igen, ez teljesen várható, számítható dolog volt. Hozzá kell szoknunk, hogy a világűrben bizony hatások érhetik a James Webb. Egyébként innentől kezdve minden hír lesz egy James Webb valószínűleg. hír.
0: Valószínűleg, igen. Annál is inkább, mert ugye egészen idáig a kalibrációs fázis zajlott, most már elvileg, bár én hivatalos közlést erről nem hallottam, de már működnie kéne, folynia kell a hivatalos tudományos méréseknek is, hiszen július 12-ére van beidőzítve a NASA első olyan sajtókonferenciája, amelyen a James Webb első eredményeit fogják majd a nyilvánosság elé tárni. Nyilvánvalóan ugye a
1: felvételek korábban elkészülnek majd, és hát ezek alapján valószínűleg itt már, már mostanság folynak az első megfigyelések, az első észlelések, amikből aztán utána majd valószínűleg kiszemezik a legjobban sikerültet a
0: nagy érdemű közönségnek. Egy pillanatra még visszakanyodva ez a porszemcséhez, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy jött egy Györbéli kavics, neki csapódott a 18 aranyozott berillium más egyikének is azon hagyott egy jókora karcolást, magát, a becsapódás tényét, is csak abból tudták visszakövetkeztetni a NASA mérnökei, hogy volt egy minimális leromlás az adatok minőségében. Ugye ez a 18 szükörszegmest ez a hajszál méreténél is precízebben, pontosabban kell egymáshoz hangolni, hogy egyetlen egy tükörfelületet adjanak ki. Úgyhogy bármi probléma adódik, az azonnyomban lehet észlelni, pusztán mondjuk a csillagok képének minőségéből és mivel az űrben nem fúj a szél, tehát nem kell attól tartani, hogy a menetszél mondjuk elállítja a tükreket, az egyetlen szóba jöhető hatás, negatív hatás, azok ezek a mikrometeoroidok.
1: Ez egy nagyon szép szó. Ez Egyébként pont ezért is van az, hogy a sajtóban május 23 és 25 közé teszik valamikor ezt a becsapódást, mert nem lehet egyértelműen ki- ki- kihozni igazából a a mérésekből azt, hogy ez pontosan mikor volt. Várhatóan erre majd igyekeznek
0: valamilyen megoldást találni, de hát ugye oda nem tudunk menni, tehát... Itt az eredeti hírben is, legalábbis ami a magyar sajtóban v- ö- körbe ment, még szerepel egy érdekes félmondat, hogy a NASA mérnökei most tanulmányozzák, hogy hogyan lehetne ezeket a becsapódásokat a jövőben kivédeni, amit én nem is értek, mert sehogy. Valószínűleg sehogy. Tanuljon meg vele együtt élni.
1: Teljesen elszabadult egy fekete lyuk a galaxisunk körül, állítja az Index. Teljesen. És, teljesen. Egy fekete lyuk szabadon lebeg a, galaxis, lebeg a galaxis körül, ami azzal magyarázható, hogy a nagy csillagok összeomlásuk után fekete lyukakat hagynak hátra maguk után. Ha ez így van, akkor több száz milliónak kellene lennie a rendszerben szétszorva, amelyeket a csillagok a haláluk után hátra hagytak. A tudósok azonban nehezen találták meg őket. Az elszigetelt fekete lyukak láthatatlanok. Most a kutatók úgy vélik, hogy kiszúrtak egy ilyen szabadon lebegő fekete lyukat, amely óránként 100 ezer mérföldes, mérföldes sebességgel repül a galaxisban, na mindegy. A gravitációs mikrolencsézés segítségével fedezték fel ezt a bizonyos fekete lyukat ott, ahol a tudósok a torzulását figyelik, amelyek egy objektum gravitációja által vannak okoz, ezt mindjárt kifejtjük részletesebben. A tudósok egy csoportja szerint a naptömegének 1,6 tized és 4,4 tized szerese között van az égi jelenség súlya, míg egy másik csoport ugyanezen adatok alapján úgy véli, hogy a naptömegének 7,1 tized szerese. Na most uh, itt ezen a ponton hadd adjam át Barnabásnak a szót, hogy megragadja a, a három bekezdésben legalább fél tucatnyi különböző nyelvtani, illetve... Érdekes megfogalmazások vannak.
0: Oké, az Index javára legyen írva, hogy ők legalább próbálnak saját szavaik szerint utat adni, vagy saját szavaiknak utat adva megfogalmazni, akár tudományos cikkeket is, ami bizonyos szempontból volt ugyanakkor mind az az objektum a lebegő fekete lyuk, ha ez így van, hogy összeomlanak a csillagok, igen, ez így van. A nagy tömegű csillagok összeomlása a különösen nagy tömegűeknek, valóban a hagynak maguk után, és ezen fekete lyukakból valóban millió számra lehetnek kint a világődben, a mi galaxisunkban is. Tehát itt a, itt a logikai tek kicsit megbicsatlanak ebben a cikkben, mondjuk úgy.
1: Igen, ugye itt a jelenségnek van egy olyan uh, igazán pikáns részlete, amit szerintem az Indexik maga nem is említ talán, de hogy a, ezt a bizonyos um, gravitációs lencsézést, ugyanennél az objektum, tehát ugyanennek az objektumnak a gravitációs lencsézését jól emlékszem öt különböző esetben sikerült megfigyelni. Ami azért nagyon jó, mert alapvetően általában egyszer figyelünk meg egy mikrolencsézős jelenséget, és utána nem igazán van lehetőségünk reprodukálni magát a mérést. Itt viszont ténylegesen, ha jól emlékszem, talán
0: egy száznapos időszakon belül... Több, mint száznapos. És, mint és, 100 és ez, napos. ez volt az egyik különlegesség, amiért fekete lyukra gyanakodtak. Ugye itt, amit talán még ideig nem hangzott el, hogy csillagokat figyelünk fényes csillagokat, és a csillagok fényességében észlelünk el olyan tipikus felfényesedéseket, amelyet egy a csillag és közöttünk lévő objektum gravitációja. Okozhat lencséző hatás révén. Hogyha ez különösen hosszú, mondjuk 100-200 napos időtartamig tart, akkor lehet gyanakodni, hogy az objektum viszonylag nagy tömegű és kompakt, és kis, kicsi, kicsi, nagy tömegű és kisméretű. Igen, ez jelenti azt, hogy feketéjük, és
1: még mielőtt itt, akkor szerintem gyorsan még. A, a feketejük mi voltára hivatkozunk, ugye nem lefolyókról van szó a világűrben, ahol, ami mindent is elnyel, hanem ez egy pontosan olyan természetes objektum, mint egy, egy bármely csillag, egy anyaggombóc, ami csak annyival másabb, hogy elég szép. Szeretnéd,
0: szeretnéd te azt hinni, hogy anyag anyaggombóc, hát, nem, nem, tudjuk, nem tudjuk, hogy micsoda mi ott az eseményhorizonton belül. Tömege van? Tömege van, ennyit lehet tudni, és picike, maradjunk ennyiben, és akkor ezzel nem tévedünk jelentősen. A gond az, hogy még ez a mikrolencsézés ss méréseknél is, azért eléggé bizonytalan az a tömeg, ami a lencséző hatást okozza, 1,6 és 7,1 nap között szórnak a két rivális kutatócsoportnak a mérései. A 7,1 az egyértelműen egy fekete lyukat valószínűsítene ott, az 1,6 viszont sokkal inkább egy neutron csillag uh, javára írná be ezt a mikrolentsézést. A további mérések
1: fogják majd igazán eldönteni, hogy akkor itt most miről is van pontosan szó. Ettől függetlenül mindenki megnyugodhat, a fekete lyukak ugyan relatíven nagy tömegűek, mondjuk a napunkhoz képest nagyobbak, viszont pontosan ugyanúgy csak a gravitáció az, ami működik ott is, tehát a megfelelő távolságból pontosan ugyanúgy nincsen hatásra. Mennyi? 5000 fény. És ez a megfelelő Valahogy távolság,
0: megyen... ez elég nagy ebben az esetben is. Szóval a mi kis naprendszerünk sem biztosan nem lesz hatással. Nyakunkon volt az évszázad meteor kitörése, Különleges hullócsillag kitörésben gyönyörködhettünk május 31-én, és akkor az innentől jövő időbeli ugrások annak köszönhetőek, hogy itt még egy május végi észlelési előrejelzést szemlézzünk. Szóval, hogy a schwab csillagvizsgáló közleménye alapján a 73P Schwachmann-Wachmann nevű üstökös évekező darabéről hullott, és a széteső üstökösből kilőködött porfelhő érhet jutól a földet május 31-én, a múltban. Ez esetben látványos és igen, sűrű hullócsilla kitörésben lehetett majd gyönyörködni. A különböző előrejelzések alapján a kitörés csúcsa magyar idő szerint május 31-én 6 óra 55, 7 óra 04 vagy 7 óra 17 perckor következhetett be. Ez azt jelentette, hogy Magyarországra a kelő napfénye miatt a csúcsot nem lehetett látni, de felszálló ágat. igen. Nokdatsu még egy magyar csillagászati expedíció is indult a Texas államban található kiváló asztroklímai McDonald Obszervatóriumba, amiről egyrészt szerintem majd bővebben hallhatok a Magyar Titok című misorban, hiszen kollégánk Kis László akadémikus is tagja volt ennek az expedíciónak, és meglepődnék rajta, hogyha ő nem számolna be hosszan erről az élményéről. Bizony. Um, én is magam is uh, megfigyeltem a jelenség elejét. Bocsáss arába. meg, de hogy akkor vonjunk egy mérleget. Volt-e évszázados meteor vagy sem? Nem. Nem. Ez saj, nem, sajnos, nem, sajnos nem volt. túl optimisták voltak a becserések. De ami ami viszont telibe találtak, az az előrejelzés, hogy mikor is volt a csúcs. Így van. Úgyhogy ez szerintem egy fantasztikus dolog, hogy képesek vagyunk. Eddig még nem tapasztalt porfelhőket előre megjósolni, hogy pontosan mikor fognak azok interaktálni a föld légkörével. Igen, abár ugye nem volt olyan sok belőlük, de
1: azért elég sokat lehetett kívánni azokon a bizonyos éjszakákon. Később majd még erről az élményről szerintem mesélek.
0: Több mint ezer éve volt utoljára ilyen bolygó együttállás. Június 17 és 28 között a naprendszer összes bolygója rázható lesz a hajnal égbolton egymás után sorakozva. A ritka együttása legutóbb több mint ezer éve került sor, írja az MT. A sajáthegyi csillagvizsgó oldalán közé tett cikk szerint, amennyiben június 17 és 28 között a hajnali és napkelte előtti időszakban a keleti égbolt felé fordulunk, a naptól való távolságok sorrendjében öt fényes bolygót fogunk tudni megpillantani, a Merkurt, Vénuszt, a Marsot, a Jupitert, valamint a Szaturnusz. Ráadásként pedig a folyamatosan fogyatkozó hold is majd tiszteltét teszi a bolygók mellett, ebben a két hétben szépen elhaladva mellettük. Bónuszként pedig szabad szemmel nem látható további két bolygó, az Uránusz és a Neptunusz, majd a törpe bolygó Plútó és a legfényesebb kis bolygó Vesta is beáll a sorba. Szóval ezek az égitestek kizárólag távsővel pillanthatóak már meg. A különleges égi jelensége legutóbb 947-ben volt példa, és legközelebb 2492 áprilisában lesz lehetőség a megfigyelésre, tehát senki el nem mulassza ezt az égi látványosságot. Hát igen, nekem talán a a
1: Vénusz átvonulás volt 2012-ben ilyen, aminek utólag nagyon örülök, hogy akkor volt annyi eszem, hogy... hogy kimentem és megnéztem, az talán valami téli időszak volt, tehát hogy diderektünk rendesen. De igen, szóval ez egy ritka látványosság, ha bár azt tegyük hozzá, hogy a szabad szemmel látható bolygók, amit, amiket tényleg az ember csak kimegy hajnalba, fölnéz és visszafekszik aludni, ezeket azért fogjuk látni együtt még a közeljövőben. Tehát ez nem feltétlenül a, a világ mindenség utolsó ilyen ö, bolygó ötöse, ez ö, a mi életünknek a, az utolsó bolygó. Összesen, és kis bolygó, összesen tíz, tíz objektumot igen. soroltam
0: ugye föl, szóval van miből meríteni, de való igaz, hogyha ki akarjuk élvezni ezt a, ezer éve nem látott idézőes együttállást, akkor érdemes elmenni egy observatóriumba és távcső végre kapni ezeket az objektumokat, de ezzel már szerintem át is nyergelünk az e- e-havi észlelési ajánlónkra. Tehát majd majdnem két héten keresztül, hajnalékból keletfelé fordulva. Mit fogunk pontosan látni? Látni fogunk nagyjából szabad szemmel, Egy 110 fokos
1: szög távolságban elterülő, egy vonalban ácsorgók 5 darab szabadszemes bolygót. kettő darab nem szabadszemes bolygót távcsővel vadászhatunk majd le. Egyébként itt, mögött, itt, itt mögöttünk. Egy próbáljunk még egy kicsit el... A zöld hátterünk előtt így megpróbálunk oda nézni, ahova kell.
0: <gül> és ezzel abszolút átérezzük az összes meteorológust, aki valaha összes kinyádba járt, aki valaha tévében mm. szerepelt. Valóban nem egyszerű, de reményeink szerint azért átélhető számotokra is így előzetesen, hogy mire kell számítani.
1: Tehát ugye itt fölül láthatjátok, megyünk visszafelé ráadásul pont a szabadszemesek egészen sorba vannak, hogy Szaturnusz, Jupiter, Mars, Vénusz, Merkur, a Merkur, Vénusz... Barna egy picit szerintem kitakarja, de annyi baj legyen.
0: De nem baj, ki a Mer- A Vénusz az amúgy is ki fogja mindenkinek szúrni a szemét, a Merkúr pedig különösen problémás, hogy az túl közel van a naphoz, és nagyon halvány, úgyhogy azért érdemes sokáig kint maradni hajnalban, hogy még éppen el lehessen csípni, még mielőtt a csillagunk följön a horizont fölé.
1: Igen, és érdemes olyan területet keresni, ahol a horizontig lelát az ember, hogy minél hamarabb tudja ezeket levadászni. Jut eszembe például mi a Szegedi Csillagvizsgálóban is valamikor várni fogjuk a látogatókat. Barabás biztosan, lehet, hogy én is. Úgyhogy sok kávéval sok és kávé. lelkesedéssel. Határozottan. Egyébként még ilyesmi, ilyen bolygóegyüttállás, ha nem is hetes, de ötös bolygóegyüttállás azért lesz még az életünkben. Ha jól emlékszem, 2040-ben az öt darab szabadszemes bolygó, ami látszik, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, fokos látómezőn belül lesz.
0: Azért. Az azért dömping lesz a javában. Az szép lesz. És ha már együttállások, erre a hónapra is jut még egy különleges együttás. június 26-án ugyanis a Vénusz és az estajnálcsilag Holdal, illetve a fiastyuk uh, nyílt halmazzal fog egymáshoz nagyon közel tartozkodni az égbolton, ezt is érdemes elcsípni a hajnali órákban. A kettő között, tehát a vonat, illetve a Vénuszhold 3 hármas között, pedig június 21-én, nem égi látványoság, de egy fontos dátum, végre itt a nyári napforduló, innentől kezdve kicsit rövidülni fognak a nappalok, hosszabbodni az éjszakák, ami azt jelenti, hogy...
1: Hogy több észlelés, nem tudom, mire gondolsz. Erre gondolok. Erre gondolsz, jó. Igen, több észlelés. Viszont nem csak égi látványosságokban gazdagálkodik a június vége, július eleje, hanem napészlelők találkozója lesz a Polarisban
0: június 25-én. Szombaton a program az már délőtt kezdődik. Itt fontos leszögezni, hogy ez alapvetően amatőr csillagászoknak a napészlelő konferenciája. tehát hogy bárkinek már vannak észlelései, vagy próbálkozik, vagy tapasztalatot szeretne gyűjteni, szerintem feltétlenül ott a helye, tehát még egyszer Óbudán a Polaris csillagvizsgálóban MCA tagoknak ingyenes, de egyébként azt hiszem a belépő díj is, az a standard polarisztos belépő lesz. Mindenképpen érdemes az érdekes információkért ezt kifizetni. És akkor még
1: egy találkozó, ez sokkal közelebb áll a mi szívünkhöz. A Szegedi csillagvizsgáló 30 éves lesz idén július
0: 6-án? Hivatalosan 6-án. Mi viszont hatodikán. az előttelévő szombaton, július másodikán készülünk egy hasonló kis minikonferenciával, amelyen meghallgathatják az érdeklődők, megint csak egy ingyenes esemény dömpén keretében, azon csillagászok előadásait, akik az elmúlt 30 évben hát valamilyen módon hozzájárultak itt a szegedi csillagvizsgáló működéséhez, fenntartásához, építéséhez, betonozásához, és így tovább. Remények
1: szerint erről is valamilyen anyaggal tudunk majd készülni számatokra.
0: Feltétlen. Keressétek majd ezen a, ezeken a csatornákon, az ott elhangzott előadásokat. Még egyszer, július másikán, hogyha valaki Szegeden tartózkodik, feltétlenül nézzer el, az Aradi téren található egyetemi épületben található előadóba, mert mi ott leszünk.
1: És akkor a... Hol, a...
0: Hol, hol leszünk még majd a nyáron? Hol
1: leszünk még majd a nyáron? Hát igazából egy hét a csillagok alatt mindenhol. Mindenhol Magyarország területén mennyi? Hogy állunk most? Uh,
0: még csak m- 25 bemutató között. helyszín már jelentkezett. Hogyha valakinek egyébként nem lenne ismerős a koncepció egy hét a csillagok alatt, augusztus van a a maximum idejére, időzítve nagyjából, igyekszünk minél több amatőrcsillagászt, egyesületet, csillagvizsgálót, baráti társaságot rábírni arra, hogy tartson csillagászati, vagy csak szimplán távcsöves bemutatót az érdeklődőknek,
1: Ugye a perzeid a maximum az igazából talán egy mindenki számára könnyen elérhető program, hiszen az embernek nem szükségeltetik távcső, hogy ezeket megfigyelje, magukat a hullócsillagokat, ugye nem is tudjuk távcsővel megfigyelni, hiszen nem tudjuk, mikor és hol bukkannak föl. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy kifekszünk a fűbe, és próbálunk minél nagyobb látómezőt a szemeinkbe passzírozni, és figyelni, hogy hol hullik le, majd pedig kívánni. Úgyhogy ez ténylegesen egy nagyon jó kis közösségformáló program lehet az éjszakai melegbe egy kicsit a tücsök közepébe kifeküdni.
0: És nem csak maga az észlelés, és nem csak maga a látvány lehet közösségformáló, hanem az is, hogyha amatőr csillagászok és profi csillagászok együtt, vagy akár külön-külön is tartanak ilyen bemutatókat. Úgyhogy szeretnénk újra felelveníteni ezt a kezdeményezést, ami az elmúlt két évben kimondottan sikeresnek tűnt. Várjuk mindenkinek a jelentkezését, aki szeretne akár csak egy közösségi hullócsillag lesz szervezni, vagy távcsolás bemutatót, vagy szívesen tartaná ebben az időszakban, ezt még talán nem mondtuk el, az az egy hét az augusztus 5 és 14-e között fog tartani, már tíz naposra bővülve. Szóval, hogy várjuk mindenkinek a jelentkezését, aki szívesen működne közre ebben az egész klassz országos kampányban.
1: És szerintem még azt se tartsam vissza
0: senkit, hogyha nem érzi magát annyira
1: célosnak a, a csillagászati ismeretekben. Ha bárkinek bármilyen ötlete van, hogy milyen programot szervezne erre az eseményre, keressen minket bátran, és mi a minden kommentek, igen, jobbra, balra, lent... É, itt fenn. van
0: minden elérhetőségünk, betesszük e-mail cím, link, regisztrációs adat bekér, stb. A lényeg a lényeg, hogy ezt mindenki önként és szívből csinálja, Uh, nincsenek itt uh, díjak vagy belépők, egyszerűen csak a csillagos égbolt van, és mi magunk. Ez az a rovat, ahol számítunk a ti kérdéseitekre is, mi pedig minden alkalommal kiválasztunk egyet, és azt hosszabban uh, megdiskuráljuk. Ezúttal azonban kicsit mélyebbre kell ásnunk a hosszabb kifejtést igénylő kérdésig, de azért találtunk néhányat. Így van. A múltkori videónk alá érkezett YouTube-on a kérdés. Ezek a cíc címek tényleg
1: léteznek? Léteznek. Sajnos igen.
0: És létezni is fognak.
1: Aztán Lechmayer Zombie kérdezte, lehetséges-e, hogy az univerzum idősebb 15 milliárd évnél? Nem. Legalábbis nem valószínű. Nem. Akkor sem. Aztán Kis László kérdezte. Mi az a henna? A henna. Lászónia inermis. A mirtuszvirágok rendjébe és a füzényfélék családjába tartozó faj nemzetségének egyetlen elismert faja. A növényben található festő hatású anyag bőrre való felvitele a testfestés egyik ideiglenes fajtája, amit egyébként az előző adásban láthattatok rajtam, Baranyai Anna jó voltából.
0: Ma is tanultatok valamit.
1: Ja, a vikivitiáról. De! Na, és akkor a hónap valódi diszkúciót igénylő kérdése. Mi a helyzet az európai ExoMars roverrel, és milyen különlegességgel lesz? Ezt kérdezte tőlem e, a csatornán Ludas Matyi, akivel e, még Bakonybélben futottam össze. E, hát, milyen mi szép, most egy amikor
0: összeérnek az online és az offline szálak. A, gyönyörű, ezt mindig imádjuk, amikor megtalálnak a Azt rajongók. Röviden az ExoMarsról annyit kell tudni, hogy ez, Javarészt az Európai Ürőnökség az ESA-nak a projektje, amit az orosz roscozmos együtt szerveztek. Az első fázisban ami 2016-ban indult az Schiaparelli leszálló egység, az jól bele is állt a Marsi homokba, illetve a Gas Orbiter, ami azóta is vizsgálja a Marsi lékőt. Na de az ExoMars missziónak a csúcsa, az a Franklin Rover lesz, lett volna valamikor, majd valami lesz belőle. Igen, a Robert már többé-kevésbé, ha jól tudom, készen áll.
1: 2022-ben akarták indítani, viszont sajnos a szomszédban elhúzódó háború teljesen keresztbe tett ennek a programnak, és most abszolút parkoló pályán áll. Pedig egyébként maga a Robert nagyon jó dolgokat tudott volna, olyanokat, amiket eddig nem. A, talán a fő érdeme az lett volna, hogy több mint két méter mélyre le tudott volna fúrni a, a felszíni réteg alá. És onnan venni mintákat, azt megnézni, hogy a felszín alatt hogyan viselkedik a, a különböző kőzetréteg, nem vagyok geológus, hogy itt majd óvatosan kezeljétek, de a lényeg az, hogy tényleg a felszín alól minél lejjebb fúrunk, annál több mindent tudunk meg a szomszéd égi testünkről, és hát ez egy nagyon fontos dolog lehetett volna, illetve egy technológiai demonstrációt is végzett volna a sonda, ugyanis a kerekei is egy kicsit másként működnek, mint az eddigiek, mindegyik külön meghajtással, meg maga a kialakítás is egy picit más, hogy sokkal könnyebben tudjon a marsi terepen mozogni.
0: Az, hogy mi lesz vele a közeljövőben, arról majd valószínűsíthetően az idején, júliusban sorra kerülöm ez a küldött gyűlésem, fognak majd dönteni, vagy megdiskurálni, ami bizonyos, hogy jó eséllyel nem fog folytatódni az orosz partnere az együttműködés, és itt nem csak arról van szó, hogy orosz rakéta indította volna útnak a Mars felé az ExoMars rover hanem arról is, hogy a Roscozmos és fejlesztette orosz cégekkel partneri viszonyban a teljes leszálló egységet. Ezt újra kell csinálni, hogyha ki akarjuk hagyni az oroszokat ebből a buliból. Hogyha pedig újra kell csinálni, akkor bausz is ütetően ugrik a 2024-es indítás is, és akkor már lassan egy évtizedes csúszásban vagyunk, hiszen eredetileg még 2018-as indítási ablakban, bocsánat, 2020-as indítási ablakban került volna sor a, a rovernek az indítására. Jobb lehet, Jobb stratégia lehet inkább, úgy mondom, talán már teljesen újra gondolni a rovernek a küldetését, és akkor talán 2028. Az még beleférhet. Vízünk benne. A végére hagytuk, szerintem mondhatom, mindkettőnk nevében a kedvenc rovatunkat. Ez a hónap pillanata, amelyben minden alkalommal egy-egy kis személyes, infomorsát hozunk el nektek, mi történt velünk, mit láttunk, mit tartottunk fontosnak. Vagy valami színes, hát András, mondjál nekem valami színeset. ú nekem nagyon színes hónapom volt. Voltam Kasszini Hakatonon,
1: ahol műholdas adatokat használtunk turisztikai célokra, és üzleti tervet építettünk ilyen alkalmazásokra. Mindegy, nagyon jó volt, tök sok új emberrel ismerkedtem meg. Ugyanígy például a május végén voltam, Csongrádon egy művészeti táborban, az is teljesen új élmény volt, és más koncepciókat tudtam. De egy, De egy hónap egy, pillanata. Egy hónap pillanata. Az pedig nem más volt, mint az első napon bakoim most másfél hetet voltam ott dolgozni, és az első napomon az pont az újholdas időszak volt, és pont aznap hajnalban volt várható ugye a nagy Tau Herkulida kitörés, amiből ugye nyilván itt Magyarországon nem sokat lehetett megfigyelni, de azért elcsíptem egy olyan nagyjából három-négy tucat hullócsillagot aznap hajnalban. Úgyhogy az, és amikor rám rohadt a tejút, és ugye a, a vatta cukorba így föl lehetett nyúlni, és kikalanazni belőle egy kis darabot, Igen, az a számomra a hónap pillanata volt. Talán életem legszebvege.
0: Én valamikor ott hajnali fél-kettőkor éppen az Asztóriánál vártam az éjszakai buszt, amikor először kiírtad, hogy bakonybélben figyeled a kitörést, és már láttál, hogy fél tucat baromira fényes vetőrt, és akkor én úgy éreztem, hogy egy vagyok eláthozva, mert hogy félúton vagyok otthon és, és Kalifornia között. Kaliforniában lehetett megfigyelni lehetett volna megfigyelni legjobban a kitörést, oda-haza is lett volna esélyem, hogyha valahol nem volt esélye a kitörés megfigyelésére, az Budapest belvárosa.
1: Viszont akkor te ho- hova is utaztál? Mert hogy utaztál?
0: É, igen, én volt lehetőségem elmenni Los Angelesbe egy szakmai vizitre, konkrétan a UCLA kampuszára, ott Mark Morrison a galaktikus csillagászat egyik szaktekintélyen látott minket vendégül egy hétig, és hát az egész hatalmas élmény volt, hogyha csak egyetlen egy momentumot kell kiemelni, akkor találkoztam végre egy nobel díjasra fizikai, sőt, csillagászati Nobel-díjasal Andrea Gezzel, És hogy ebből, wow. az eg- ebből az egészből ne legyen egy ilyen uh, celeb spotting-szerűség, vagy hogy véletlenül is azt az érzést keltse bárkiben. Ez a szegmes... Késő. Ami Számomra ebben különlegesen érdekes volt az az, hogy hogyan is változtatja meg mind egy kutatónak az életét, mind az egész kutatócsoportnak a dinamikáját egy ilyen francos díj. Mert hogy azt tudni kell, hogy Andréa ez egyrészt tündéri személyiség, tehát ez van egy kedves szava, mindenhol megpróbálott lenni, mind a mai napig, de hogy ő is elmondta röviden, de főleg kollégái soroltak sztorikat, egyszerűen, Semmi, nem jut már ideje. Tehát napjában nem túlzás azt mondani, hogy kap mondjuk fél tucat felkérést előadások tartására, különböző zsűrik, komitikben kellene ö, jelen lennie, díjakat kellene átadnia, és gyakorlatilag a napjának szerves része az, hogy ezeket visszamondja, vagy ezek jelentős részét visszamondja. És mégis megpróbál ott lenni a kutatócsoport életében, mégis megpróbál minden meetingen legalább online bekapcsolni, mert hogy az ő neve, az mostantól a kincses ládának, a lakatjának a kulcsa. Tehát ott kell lenni, hogy biztosítsa a kutatócsoportjának, ugye ez a, a Teyúc rendszer központi fekete lyukár körüli csillagpopulációt felmérő kutatócsoport, csak sikerült vagy megfogalmazni egy mondatba, Szóval, hogy ennek a kutatócsoportnak a további sikeres működése, az többek között mostantól az ő nevén múlik. Úgyhogy ez egy, ez egy szép kihívás, felérni a csúcsa, és onnantól kezdve valami teljesen mást rálni. Egy Kicsit eltávolodni az a, a száraz, de alapvetően által vállalt kutatómunkától, és egy tudomány menedzserré avanzsálni. Akár akarta, akár nem. És még mi panaszkodunk rá, hogy nincsen elég időnk műsort
1: gyártani. Mert... Nincs.
0: Na, neki legalább nem kell műsor ja, gyártani. Neki legalább nem kell egy műsort ember.
1: <laughs> Mi viszont még fogunk műsort gyártani, mert csak már ért véget a csillagfényben. Reméljük, hogy rengeteg új hasznos információval bővültetek, reméljük, hogy egy kicsit helyre tettük a mainstream médiának a, a túlkapásait, és találkozzunk néhány héten belül legkésőbb.
0: Addig is érkezik magyar titok epizód, addig is készülünk további vándorcsillagok epizódokkal, és ne felejtjétek, szerveződik az egy hét a csillagok alatt, Várjuk az érdeklődéseteket, várjuk a jelentkezéseteket.
1: Jelentkezzetek. Programot tartani is, vagy hogyha nem, akkor legalább vegyetek részt valamelyiken, akárhol, ahol éppen éritek. Sziasztok! Derülteget!